0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 27 de abril de 2023, vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, as bolsas fecharam sua maior parte em alta, puxado por balanços de empresas do próprio continente europeu e também pelo desempenho do mercado acionário nos Estados Unidos. Nesse contexto, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt e da Alemanha subiu 0,03%, enquanto o CAC 40 da Bolsa de Paris teve alta de 0,23%, mas o FTC 100 da Bolsa de Londres caiu 0,27%. Já nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre do país, que cresceu 1,1% na variação anual uh, interanual anualizada, bem abaixo da mediana das expectativas, que era um crescimento de 2%, e abaixo mesmo do piso das expectativas coletadas pelo The Wall Street Journal, que era de 1,3%. Uh, lembrando que o crescimento do PIB dos Estados Unidos também anualizado no último trimestre, no quarto trimestre de 2022, tinha sido de 2,6%, representando uma desaceleração relativamente acentuada na atividade econômica americana. Por outro lado, o índice de preços de gasto com consumo, que é divulgado junto com o PIB, também nessa divulgação trimestral, subiu a 4,2% na taxa anualizada. Após uma alta de 3,7% no último trimestre, mais modesta do que a uh, divulgada hoje. O núcleo né, do PCE, que não deixa de ser um índice de, de variação de preço, um índice de inflação, que exclui aqueles uh, elementos mais voláteis como alimentos e energia, também acelerou. Uh, subiu 4,9% nessa taxa anualizada, quando tinha sido 4,4% lá no quarto trimestre de 2022. Lembrando que esse índice de preços de gasto com consumo, que está ligado ao PIB, é a medida preferida pelo FED, né, o Banco Central americano, na sua decisão de juros. Esse cenário mostra a economia americana desacelerando, de fato, né, o que até o momento a gente não conseguia ver nos dados, enquanto a inflação se mantém resiliente, por isso os... Uh, agentes do mercado lá nos Estados Unidos continuam com apostas uh, bem significativas por uma elevação de mais 0,25 pontos percentuais nos juros uh, dos Estados Unidos por parte do FED na reunião uh, do dia 3 de maio, que ocorre na semana que vem. Tá? E é possível né, que caso a inflação se mantenha uh, em patamares elevados ainda, né, como a gente Viu agora, com, inclusive com uma aceleração, que esse ciclo precisa se, precisa se estender. Mas dado que já tinha tido ruídos de que uh, possivelmente alguns bancos pudessem pudesse desencadear uma crise e uh, no final do, das contas hoje a gente viu uma, uma recuperação deles, uh, o mercado acabou ficando otimista mesmo com esse com esse dado de desaceleração da atividade. As bolsas fecharam em alta né, com... depois que, essas... que esses temores de uma nova crise bancária se dissiparam. Também tivemos a divulgação de balanços de empresas que vieram bem positivos e ajudaram a impulsionar os índices lá de Nova York, O Dow Jones, por exemplo, subiu 1,57%, a S&P 500, 1,96% e a Nasdaq, 2,43%. Por conta desse movimento da inflação né, e essa maior expectativa para os juros, os juros longos lá nos Estados Unidos, uh, aqui medido pela variação da Tenocht de 2 anos para a de 10 anos, uh, subiram. Né? O juro do papel de dois anos subiu a 4,092% e o do papel de 10 anos a 13,52%. Já aqui no Brasil, esse, esse bom desempenho dos mercados acionários em Nova York tiveram Forte impacto sobre o ibovesp que uh, fechou o dia com alto uma alta de 060 aos 102.923 pontos tá muito puxada tanto por esse movimento de Nova York nessa né, por maior a aptidão ao risco quanto por uh, pelo desempenho da empresa Vale por exemplo né que conseguiu uh, operar em, em patamar positivo mesmo uma fraqueza do minério de ferro que se observa no mercado internacional e com os próprios balanços da empresa. O dólar fechou valorizado a, com R$ 4,98, uma baixa de 1,52% em relação ao fechamento de ontem e os juros operavam com estabilidade. Parte desse movimento se deve ao, ao noticiário político, na verdade, né? Ontem a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça favorável ao governo no sentido de aumentar a arrecadação e na visão uh, dos economistas uh, e dos, uh, dos agentes do mercado né, de reduz o risco fiscal, uma vez que, uh, pra, que, que garante parte daquele, daqueles recursos necessários para diminuir o déficit, uh, tendo, tendo em vista aí o novo, o, o novo acabouço fiscal. Ah, e também, hoje vale mencionar que teve uma, uma, um debate entre o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lá no Senado, sobre a política de juros. E, uh, pelos, uh, pelo que se, que se observou, foi uma, 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 o mercado teve uma percepção positiva da conversa. São fatores que influenciaram e que foram permissivos para que uh, o mercado tivesse um desempenho uh, bom hoje. Além disso, a gente teve dados, divulgação de dados econômicos. Uh, os serviços vieram com um crescimento bem forte, acima do esperado, crescimento de 1,1%, quanto o mercado esperava, na média, 0,5%. Tá? Muito puxado por transportes, agora no mês de fevereiro. Uh, a gente também teve a divulgação do Caged, né, que é o... Saldo de empregos formais, também uma surpresa bem forte. Quanto o mercado esperava uma geração de 100 mil vagas de emprego formal em março. Uh, vieram 195 mil vagas, quase o dobro. Uh, fazendo, aplicando o ajuste sazonal na série, né, tirando os efeitos da, do calendário do ano. Uh, seria um equivalente a mais de 200 mil vagas nesse período. O que acelera com relação ao que a gente, os dados que a gente vinha observando em janeiro e fevereiro que mostra uma resiliência do mercado de trabalho muito puxado por esse setor de serviços. A gente vai revisar as nossas projeções para o PIB ainda no primeiro trimestre, mas é muito provável que o crescimento tenha sido ao torno de 1%, tá? puxado tanto por esse movimento no serviço, que a gente viu na pesquisa do Bensal de Serviços de hoje, e nesse saldo do emprego formal quanto no desempenho do setor agropecuário que deve ter um crescimento bem expressivo, né, com conta dessa, dessa, nova, dessa safra de grãos uh, recorde neste, agora nesse primeiro trimestre. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Tá? Nos agradecemos a audiência e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!